0: Se um conjunto de ideias morais não fosse melhor que o outro, não haveria sentido em preferir a moral civilizada à moral bárbara, ou a moral cristã à moral nazista. Eu sou o Luciano Oliveira e seja bem-vindo ao podcast Oliver Talk, seu podcast que descomplica a cultura. E se prepare para mais um episódio especial feito para você. Muito bem, muito bem. Seja bem-vindo ao podcast Oliver Talk. Agora você está no segundo episódio da nossa série Cristianismo Puro e Simples. Muito obrigado por você estar aqui ouvindo. Tenho certeza que você vai aprender muito, correto? Então, no primeiro episódio, do que nós falamos exatamente? Sim, nós falamos sobre como o ser humano, cada um, tem um ponto de vista sobre determinado assunto. Isto mostra o que exatamente? Mostra que todo mundo busca uma verdade, mostra que durante uma discussão a pessoa está querendo provar, na verdade, que ela acredita num padrão de comportamento digno e esse padrão de comportamento ele deve ser seguido, certo? Então você vai ver lá uma discussão entre direitistas e esquerdistas, católicos, evangélicos, ateus, religiosos, e toda uma série de pessoas, não é? mulheres discutindo qual que é a melhor forma de casamento, homens falando, qual é o melhor tipo de mulher e por aí vai. Não importa o assunto, nós iremos discutir porque nós queremos provar que não, peraí, o meu ponto de vista é o correto. Foi isso que nós falamos no primeiro episódio, sobre cada um ter seu ponto de vista. E hoje, o que nós iremos falar... Será que existe um ponto de vista melhor do que o outro? Isso é muito importante, porque nós não podemos parar aí. Então, vamos começar o segundo episódio da nossa série. Será que existe uma cultura pode ser melhor que a outra? Um ponto de vista pode ser melhor que o outro? Isso é muito importante, porque senão nós não conseguimos definir o que é verdade. E sem verdade, não pode existir cristianismo. Certo? Como nós estamos num mundo em que cada um tem a sua verdade, outros acreditam em verdade relativa, outros acreditam que na verdade não existe verdade nenhuma. Mas nós temos que definir, peraí, se o cristianismo parte da ideia de dogmas, que existe verdades incontestáveis, então nós temos que investigar isso daí a partir de onde? A partir do céu? A partir do absoluto? A partir de Deus? Não, a nossa pesquisa aqui é inversa. Vamos, então, pesquisar a partir dos nossos diálogos, a partir das nossas conversas entre as pessoas, correto? E também não se esqueça de visitar a loja do nosso querido Romanini da Wake Up Império, com as melhores camisetas. Vai lá, o link está na descrição. Esse podcast também está sendo editado pelo nosso amigo Chicão, que está aqui fazendo um excelente trabalho. Também não se esqueça de comentar, nossa, realmente o podcast melhorou, a qualidade dele de som, abertura, vinheta, melhorou bastante, certo? o nosso amigo Chicão, que está agora editando o podcast Oliver Talk. Então vamos lá, vamos ao que interessa, vamos à primeira parte aqui do nosso assunto de hoje, tudo bem? Então, a primeira coisa que eu quero dizer é sobre uma pergunta que me fizeram no episódio passado. Peraí, Luciano, você falou que o livro do C.S. Lewis ele foi feito antes ou depois da Primeira Guerra, não entendi direito, tá? Então eu vou esclarecer aqui rapidamente. Aqui no meu prefácio, da versão uh, da, do Cristianismo Puro e Simples, da editora Martins Fontes, o próprio autor fala o seguinte. Tá aqui. A situação deles incitou Lewis a falar sobre os problemas do sofrimento, da dor e do mal. Estes trabalhos resultaram no convite da BBC para que ele fizesse uma série de programas de rádio sobre a fé cristã. Então não foi o autor que falou, desculpa, mas foi o sujeito que escreveu a introdução. Tá? Ministradas de 1942 a 1944 estas conferências radiofônicas foram mais tarde reunidas no livro que conhecemos hoje como Cristianismo Puro e Simples, tá? Então, na verdade, o livro antes de se tornar livro era conferências na rádio assim como você está ouvindo agora, só que era na rádio inglesa, certo? E foi destinada para um povo em guerra, um povo com medo. E eu acho que também cabe esta série para este momento, porque muitas pessoas estão com medo, muitas pessoas não sabem exatamente o que pode acontecer, muitas pessoas estão especulando várias coisas, nesse momento aqui que nós estamos vivendo de vírus chinês e tantos e tantos outros fatores, tá bom? Então, pergunta respondida, vamos ao tópico de hoje, certo? Do nosso tema. Então, vamos lá. Primeira pergunta que alguém pode fazer é o seguinte, tá? Se cada um tem um ponto de vista, se cada um busca uma verdade, por acaso isso não poderia ser um parte do instinto humano? Porque deve ser algo instintivo o ser humano buscar uma verdade, não importa se aquilo é mentira ou se aquilo é real, mais ou menos, sim ou não. De certa forma, os nossos instintos nos influenciam de certa maneira, tá? Eles não são fatalistas, correto? Você simplesmente pode ter um forte desejo de comer chocolate, por exemplo. Você está fazendo jejum e você quer comer alguma coisa. Aí seu instinto fala, olha, coma, coma, coma. Mas quem dá a palavra final é o quê? É a sua consciência, se você vai comer ou não. É o seu ato, tá certo? Então, ele não é algo fatalista, determinista. Ele pode, de certa forma, influenciar, mas não é isso que acontece, sabe por quê? Pois muitas vezes deixamos de seguir um instinto para fazer algo que é correto. Como eu acabei de falar agora, o instinto pede para preservar a vida, mas há pessoas que arriscam a própria vida para salvar alguém. Não é? Então, por exemplo, o seu instinto está lá dizendo que, meu, você não quer morrer. Você é um bombeiro, você é um policial e você vai até aquele prédio em chamas para salvar aquela criança. Você que é policial, você vai invadir aquele local com criminosos armados para salvar os inocentes. Ou você pode ser uma pessoa que pode dar a vida por uma outra, como aconteceu aqui na Praça da Sé, que um morador de rua chamado Chico, quando viu um bandido com a arma apontada para o inocente, ele foi lá, interceptou, tentou tirar o bandido, o bandido deu vários tiros nele, e ele acabou salvando a vida daquela pessoa. O que, que o instinto diz? Não, não faça isso, preserve sua vida, porque você vai parar de existir. Porém, há algo dentro do ser humano que supera o seu instinto animal. Veja bem, isso é muito importante. Nós também temos instintos, como todos os outros animais. Porém, o que nos separa dos animais são as virtudes. Essa coragem de poder pensar no próximo e não a si mesmo. Então, esse aspecto é muito importante. As pessoas elas não escolhem a sua verdade apenas por uma questão instintiva, apenas por ser um produto social que alguém pode falar, não, peraí, você está dizendo para mim, então, que nós não somos produtos da sociedade. O que é ser produto da sociedade? É a tese na qual, dependendo da sociedade que você é formada, que você nasceu, que você faz parte, você vai ter algumas verdades, não é? Que você vai acreditar e outras não, porque a sociedade, já os seus pais, a sua família e por aí vai, já te deram essa formação social. Então, aquela sociedade o produziu, o que também não é verdade. Certo? Porque mesmo uma pessoa que possa ser indiano, ele pode o quê? Mudar de ideia. Mesmo uma pessoa que tenha nascido no Brasil sobre certos costumes, ele pode ter uma opinião diferente. Nem todo brasileiro gosta de carnaval, por exemplo. porque a sociedade não o formou? Por que a sociedade não o manipulou desde então? Então você percebe que mesmo quando alguém vem com esse argumento, não somos todos um produto social? Não, peraí, tem pessoas que são totalmente distintas. Pessoas que são totalmente diferentes uma das outras. Até quando alguém chega, por exemplo, com esse argumento, não, mas espera um segundinho, todos nós somos produtos sociais. Quando uma pessoa ela fala isso, ela se coloca o quê? Fora da sociedade, como se fosse uma espécie de Deus, e olha para a gente como apenas espécimes, né? como uma espécie de, de, de ratinho de laboratório, e menos ele afetado pela sociedade. Ora, evidente também, assim como o instinto... A sociedade pode te influenciar, mas ela não é determinante. Quem determina seus atos são você. Você pode realmente receber influências, mas não significa que isso vai ser determinante, fatalista. Que nem antigamente falavam o seguinte, não, porque se o cara ele é pobre, significa que ele rouba automaticamente. Quem é rico não vai roubar. Ora, então por que os políticos roubam? O que aconteceu, vocês lembram, daquela operação Lava Jato? A quantidade de rico, bilionário, milionário, fazendo o quê? Roubando dos cofres públicos. Ora, se ele fosse rico, então, por que ele simplesmente iria roubar? Não é? Há um experimento... Experimento não, é só você fazer uma observação. Eu conheci uma pessoa, ele tinha uma família. E aí, essa mulher teve dois filhos. Um filho, eles viviam na favela. Um filho virou traficante. O outro estudou, foi virar office boy, depois virou gerente de uma empresa... Você está entendendo? Por que um foi estudar e o outro foi virar traficante? Isso mostra que não existe um determinismo. É nós que escolhemos no final das coisas isso, né? Uma mãe pode refrear o seu instinto materno de segurança em prol da educação dos filhos. Também um outro exemplo distinto aqui. É está lá a mãe, ela ama os filhos mais o que tudo, quer mimar e por aí vai, mas quando ele faz alguma coisa errada, ela pode segurar esse instinto. Falando, não, ele precisa ser educado. Não é? Ele já está abusando da minha generosidade, então eu preciso fazer alguma coisa para educá-lo. E se o instinto regesse a sociedade, não existiria civilização. Não há civilização formada pelos nossos instintos. Né? Então o sujeito, se ele estiver com vontade de sair por aí transando, então ele vai sair transando com todo mundo, a sociedade não sobreviveria. Imagina todo mundo simplesmente fazendo isso à luz do dia, etc., sem total controle. É justamente porque as pessoas se controlam, é justamente porque as pessoas pensam o seguinte, não, peraí, eu tenho que criar os meus filhos bem, eu tenho que ter regras de etiqueta, eu tenho que ter regras básicas de convivência, eu tenho que saber me apresentar, eu tenho que arranjar um emprego, que a sociedade ela continua. Imagine se a sociedade inteira fosse regida por apenas um instinto, do egoísmo, por exemplo, você jamais conseguiria simplesmente criar uma sociedade porque cada um estaria pensando no seu. Não é? Você precisa de uma certa confiança para fazer as coisas. Por exemplo, quando você vai comprar alguma coisa do padeiro, o padeiro ele pode estar fazendo apenas por egoísmo. Em qual sentido? Não, estou fazendo aqui o pão para vender. Tá? Um exemplo, tá? Porém, você precisa confiar no quê? Que aquele pão não está envenenado? Que aquele pão... Realmente, quando eu comprar, ele é de qualidade. Você precisa de um pouco de confiança nas pessoas. Quando você coloca alguém no seu carro, quando você ajunta um desconhecido, quando você troca ideia com alguém da internet, tudo isso demanda um pouco de confiança. Quando você conhece uma moça, quando você quer namorar com alguém, quando você simplesmente vai para a escola, você delega um pouco da sua confiança. E isso é necessário para o crescimento de qualquer sociedade, tá bom? Em um único instinto destruiria a civilização, como nós acabamos de falar aqui. Até a ideia de salvar a humanidade. Vocês já viram isso, né? É, nessas, nessas últimas lives eu estava reclamando sobre a ideia de você querer salvar o Brasil, sobre a ideia de você querer salvar o Ocidente. Porque os socialistas, né, um jovem comunista, qual que é a ideia dele basicamente? É salvar também a humanidade, não é? Ele, de certa forma, coloca-se como uma espécie de agente amoroso, certo? Para salvar a sociedade da corrupção e do pecado. Mesmo que esse seja um pecado de acordo com a doutrina a marxista e por aí vai, né? Depois a gente entra em detalhes sobre o que é o marxismo. Por sinal, o André vai fazer a série Os Revolucionários, em que ele vai falar de Marx, Gramsci é, e outros autores esquerdistas de muito conhecidos, tá bom? Então, por exemplo, é, em nome do amor à humanidade, você simplesmente pode invadir povos, você pode quebrar contratos, você pode simplesmente ser imperialista, você pode criar nações, deixar ela debaixo da cortina de ferro, como aconteceu na União Soviética. E veja bem, em nome do amor à humanidade, você pensa o seguinte, não, peraí, nós fizemos aqui a revolução, o proletariado não sabe aquilo que ele deseja, nós temos aqui a burguesia, vamos cortar a cabeça de todo mundo, certo? Da Rússia, dos países do leste europeu, e vamos formar o quê? A nossa própria nação, certo? a União Soviética. E o que aconteceu? Tudo isso em nome do amor pela humanidade. Em nome do amor pela humanidade, você pode simplesmente quebrar contratos, matar pessoas e cometer toda sorte de genocídio. ok Isso acontece também hoje em dia. Você pode ver como há uma espécie de perseguição contra aqueles que têm opiniões diferentes mesmo se a opinião for baseada em elementos científicos. Não, 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 peraí, não vamos ouvir a sua opinião, vamos te cancelar totalmente. Por quê? Porque você é um agente transmissor do ódio e eu quero proteger a sociedade contra você, certo? Porque eu amo os meus. Porém, esse instinto, esse sentimento de amor à humanidade, sem o elemento da justiça, não serve. Você também tem que ter o quê? Outros elementos, outras virtudes, justamente para controlar esse instinto humano. Então, você vai precisar do quê? Você vai precisar da justiça, da confiança, da misericórdia, entre outros elementos, para que o seu amor seja na medida correta. certo? Olha, eu amo a humanidade, só que eu não posso quebrar contratos. E por aí vai. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês. Primeiro ponto, depois de falar tudo isso. Olha, o ser humano ele não escolhe as suas verdades apenas pelo instinto, certo? Alguém pode levantar essa questão aqui. Não, então cada um tem um ponto de vista. Por quê? Não, porque é uma coisa do evolucionismo, é uma coisa simplesmente uh, natural. Não, 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 não é exatamente natural, certo? Não é, não é exatamente instintivo, no sentido animal da coisa. Porém, mostra que... De certa forma, ainda assim, um homem busca uma verdade quando ele está nas discussões do dia a dia. Você pode reparar agora na sua empresa. Talvez vocês estejam discutindo qual que é o melhor método de vendas, qual que é o melhor método de negociação, qual que é o melhor método para você ter o que? Mais demanda no trabalho, qual que é o melhor tipo de casamento. Lá no boteco você pode estar tá conversando qual que é o melhor tipo de política, de governo. Então você vai sempre querendo saber o que, que é melhor. Não é E você pode tentar convencer o outro também. Não, espera aí. Isso não é correto. O meu que é correto. E muito interessante isso daí. E aí nós vamos para a segunda parte aqui do nosso podcast, que é o elemento mais importante. Vamos subir agora mais um degrau aqui, que é o seguinte, a pergunta. Podemos considerar comportamentos, padrões e atitudes melhores que as outras? Tá. Nós definimos o que então? O que nós definimos em primeiro lugar? Todo mundo tem o seu ponto de vista. Quando as pessoas discutem, elas querem, na verdade, provar que o seu comportamento é superior ao dos outros. É isso que o sujeito está querendo provar. Não, Peraí, aí, a minha verdade é melhor do que a sua. E nós, o que nós definimos no final do podcast? Ok, todo mundo tem uma verdade. Até o relativista. Não me interessa, não é? Porque quando o relativista ele fala, não, peraí, aí, a verdade é relativa, o que, que ele está afirmando? Que existe uma verdade, qualquer é que ela é relativa? Então, é, a, aí ele já simplesmente se abandonou, tá bom? Então todo mundo afirma que existe uma verdade, mesmo o sujeito que fala que não tem uma verdade. Mesmo que essas verdades sejam contraditórias, tá? Um sujeito pode falar assim: não, peraí, o cristianismo é a única verdade ao caminho da salvação. Aí um outro sujeito pode falar o seguinte: não, peraí, é o judaísmo, certo? E um outro fala o seguinte: não, peraí, é o islamismo. Os três falam. Ah, de verdades, mas elas entram em choque. Por que elas entram em choque? Por quê? Um está falando que é caminho da salvação, o outro é... Não, espera aí. Só um deve ser o caminho da salvação. Você entendeu? Então, como nós iremos resolver este problema de ter várias verdades que entram em choque? É isso que eu quero discutir com vocês agora, sim, neste episódio, certo? Vamos lá. Se acharmos que todo ponto de vista é igual, jamais poderíamos condenar alguém. Este é o primeiro ponto que nós temos que reparar. Vamos pensar um pouco, certo? Se cada um tem a sua verdade, então ninguém está errado. Você não pode dizer que uma pessoa está errada. Você não pode dizer que aquela pessoa cometeu um crime. Evidente, se aquela pessoa cometeu um crime, o que, que significa? Opa, espera aí. O seu padrão de comportamento é tão indigno que você merece sair da sociedade. Você tem que ficar preso até ser reabilitado ou, quiçá, ficar por lá a vida inteira. Este é um elemento muito importante, muito importante que você tem que prestar atenção, certo? Você percebe aí os graus, de verdade, a partir do momento que pessoas são condenadas. Um estuprador, por exemplo, ele só é condenado por quê? Porque não adianta ele falar assim: "Não, eu estava com vontade". Não, pera aí, meu amigo, o que você fez é o quê? É imoral, não é? É abominável. Você atentou contra a vida de uma mulher e o seu destino é o fundo da masmorra, no lugar mais escuro. Por quê? Porque, de acordo com o padrão verdadeiro, ele fez algo maligno, muito ruim, condenável. Então, por aí, o que você está percebendo agora? O que você está reparando agora? Opa, parece que realmente existe o quê? pontos de vistas, não é? verdades superiores a outras. O criminoso ele pode alegar o quê? Não, peraí, eu roubei porque eu estava passando fome? Você vai falar, não, interessa. Roubo é roubo, você merece ser preso. Mesmo que a pena seja o quê? Seja menor. Então, você está percebendo que agora há o quê? Graus, diferenças. Então, peraí, umas verdades são mais verdadeiras. Outras verdades são mais falsas. Então, não existe o relativismo por aí. Existe o quê? Opa, parece que existem comportamentos mais dignos do que os outros, não é? E o que, que começa a surgir? Uma hierarquia de valores, de atos que toda a humanidade pode considerar algo bom e a humanidade pode considerar algo ruim. Já dei dois exemplos aqui, como roubo, latrocínio, assassinato. Ninguém vai chegar com um ponto de vista falando, não, peraí, eu assassinei porque era algo totalmente justo. Não, assassinato é assassinato. Isso não é uma verdade válida, não é? Não é um padrão de comportamento digno. Então automaticamente, dentro do seu interior, da sua consciência, você começa a perceber que... Não, peraí, então nem todas as verdades assim são tão equivalentes. Nem todos os pontos de vista, nem todas as opiniões que um sujeito pode dar é, tá na mesma hierarquia de valores, não é? E conforme eu falei no começo desse episódio, na introdução, era o quê? Se um conjunto de ideias morais não fosse melhor que o outro, não haveria sentido em preferir a moral civilizada, a moral bárbara, ou a moral cristã, a moral nazista. Presta atenção nisso. Por que as pessoas não gostam dos nazistas? Ah, porque tudo que eles fizeram é algo totalmente abominável. Campo de concentração, perseguir os inocentes, querer conquistar o mundo e uma série de ideias malucas, abomináveis. Aí você percebe, você pergunte para uma pessoa, você prefere a cultura nazista ou a cultura cristã? De misericórdia, de perdão, a justiça, você tem que dar cada um ao que é devido e por aí vai. Ele vai falar, não, espera aí. Dentre essas duas opções, eu prefiro, evidentemente, a cultura cristã. A partir daí, você começa a perceber o quê? Ah, meu amigo, então parece que nem toda verdade é igual. Nem todo ponto de vista tem o mesmo peso. Há pontos de vista superiores e outros inferiores, que você jamais viveria junto, que você acha abominável. E por aí vai. Muito interessante. Então, quando se assume que uma moral é superior à outra, você está comparando as duas morais a uma moral verdadeira e admite que existe o certo. Então, chegamos na parte que importa aqui. Correto? Quando o sujeito fala assim, peraí, a moral nazista não é legal, a cultura nazista não é interessante. A cultura cristã ela é superior à cultura nazista, certo? O que, que o sujeito está declarando? Então, peraí. A cultura cristã ela se aproxima a algo que é mais verdadeiro do que a cultura nazista. O que, que ele está fazendo? Ele está comparando essas duas culturas, não é? Com aquilo que ele acha certo na consciência dele. Porém, aí vem essa questão: ué, mas por que você considera a cultura cristã superior à cultura nazista? Você não poderia simplesmente falar que todas são iguais, que não faz diferença nenhuma, que você tem que respeitar? Ele vai não, porque ela tem assassinato, genocídio, morte. Então você está comparando as duas com o quê? Qual que é a régua moral que você está comparando? Por que esta é mais certa? Porque a moral cristã é mais certa do que a moral nazista? Agora a régua moral eu vou explicar no próximo episódio. Não nesse, porque senão vai ficar muita coisa e nós temos que ir avançando aos poucos para você entender os conceitos e a nossa discussão, tá? Mas aí você levanta a seguinte questão. Mas espera aí, Luciano. Hoje em dia, se fala que não existe hierarquia de valores, que toda cultura é igual, que existe o multiculturalismo. Ora, o que é o multiculturalismo? É a ideia na qual todas as culturas têm o mesmo valor, conforme eu acabei de repetir aqui, tá? <risos> Então, por exemplo, os nazistas e outras culturas seriam exatamente iguais, não é? Uma tribo indígena que aborta seus filhos, não é que quando tem o nascimento da criança em terra, as enterra como aconteceu e a gente viu lá da fazendo isso, é equivalente a uma cultura que simplesmente não tem isso, que trata bem os seus filhos ou com alguma outra tribo que não faz isso com os seus filhos? Então, o multiculturalismo passa essa ideia. Então, quando alguém for multiculturalista, você pergunta isso. Não, mas, espera Então você está querendo dizer que, que a cultura nazista é igual a minha? É isso que você está querendo dizer para mim, meu amigo? Você está enganado. Eu também vou dizer isso para você. Então, quer dizer que a cultura nazista é igual à sua? Ele vai responder, não. Então, você acredita que existe uma hierarquia de valores. Você acredita que existem culturas superiores, correto? Culturas em que a bondade, a justiça, a misericórdia é muito maior do que outras. Acabou até um sujeito que defende o multiculturalismo, ele também acredita nisso, ele acredita que a sua cultura de defender o multiculturalismo é superior a todas as outras certo? ele está acima, é como se ele fosse uma espécie de divindade olhando os seres humanos de cima e falando, olha, todos vocês são iguais menos eu que sou multiculturalista e julgo todas as culturas a partir do meu ponto de vista, então você vai perceber que é um blefe que o sujeito está falando, então Recapitulando esse podcast, no primeiro nós falamos o quê? Ah, pera então, cada um tem o seu ponto de vista, tá bom, certo? Isso nós já colocamos ali, enterramos, batemos o martelo. Cada ser humano tem seu ponto de vista, cada um busca uma verdade, cada um busca um comportamento digno. Nós vemos isso nas discussões, na conversa de bar, na sua casa com a sua mulher, no seu trabalho, toda hora o sujeito querendo mostrar que a verdade dele é superior à sua, tá bom? E o que nós vimos agora, neste episódio? Que é o seguinte, cada um pode ter sua verdade, cada um pode ter seu ponto de vista. Porém, é evidente que existe uma moral muito superior à outra, uma cultura muito superior à outra, certo? Então, se, por exemplo, se você reparou agora que existe uma cultura que seja superior à outra, uma verdade que seja mais verdadeira, né? Que termo horroroso, né? <risos> enfim, um comportamento que seja mais verdadeiro do que o outro, se você acredita nisso, o que, que você está fazendo agora? Que existe uma hierarquia de valores. E o que isso significa? Em outras palavras, você acredita que existe um certo e errado. Logo, podemos afirmar que existe o bem e o mal. Você acredita no bem e o mal, certo? E o bem e o mal, ele é o quê? Os elementos da moral. Nós só podemos definir o que é bem ou mal se nós sabemos o que é a moral, certo? O que, que é bem? O que, que é mal? Será que é mal fazer isso? Será que, será que mentir é, 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 é errado? Será que é mal? Será que fazer o bem... Será que isso aqui, não sei, é, é bondoso mesmo ou não? Então, é isso que eu quero discutir com vocês no próximo podcast. O que, que é bem e o que, que é mal? Isto é muito importante, por quê? Sem isso, nós não podemos definir se o cristianismo é puro e simples ou não. Então, no próximo episódio, vocês irão discutir aqui comigo, conversar comigo sobre a existência do bem e do mal e como ele realmente está diretamente ligado às nossas vidas, certo? Então, próximo domingo agora, também quero dizer que lá no nosso canal do YouTube, nós teremos a nossa live sobre o livro da Marcia Tiburi, né? O tecno, macho, não sei o que, nazista, certo? E também o André Assi Barreto, ele acabou de dar a aula sobre a política de Aristóteles, certo? Lá no Teatro das Ideias, no Oliver Club. Você pode simplesmente assinar, o link vai estar na descrição. Nós te esperamos lá, para você aprender muito mais do que está aqui, tá bom? Então quero agradecer e até a próxima semana, meus amigos e minhas amigas. Um beijo e um forte abraço. Fui.